0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons parler de la victoire de Scotty Scheffler aux Players et nous reviendrons également sur les nouvelles réglementations sur les balles. Pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Salut Ben. Bonjour Jean-Philippe. Comment ça va Ça va bien. Hâte de, re, re, hâte de ressortir les clubs avec euh, le beau temps qui revient ah il ouais, y,
1: y en a marre du practice, là. à Promont lundi
0: si tu veux tout savoir. Ah génial, super parcours en plus. Euh, <rire> allez, on va tout de suite parler euh, du Phoenix Open euh, avec Scotty Scheffler euh, qui nous refait le même coup que l'an passé. Hein. Euh, il avait remporté trois succès avant de s'imposer au Masters. Euh, deuxième succès de l'année euh, et quelle victoire aux players euh, et son chèque euh, de 4,5 millions de dollars. Alors c'est peut-être pas le plus charismatique des, des joueurs, Scotty Scheffler, mais en tout cas euh, club en main, euh, il se passe, euh, il se passe des choses hein, euh, avec Scotty.
1: Ouais, quand on le quand on le croise en vrai et quand on le voit swinguer en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant qu'à la télévision déjà. On Un parle gros un, gabarit. Ouais, on parle d'un mec, d'un joueur, pardon, d'un mec 91, qui, qui est pas loin du quintal, et euh, il a, il a cette bonne petite bonnes petites joues, voyez, mais donc on pourrait se dire de loin comme ça à la télé, on, bon, c'est pas c'est pas c'est pas la tête numéro 1, mais vraiment il fait vraiment athlétique et quand vous le voyez en vrai c'est euh, impressionnant c'est impression, ouais, vraiment impressionnant et c'est bah, de toute façon les, les ces six victoires en un an parlent, parlent pour lui à chaque fois sur des grands des grands tournois ça à voir combien de temps il va tenir à ce rythme-là, évidemment. Mais c'est. Euh, on a l'impression
0: qu'il est programmé justement pour cette partie de l'année et pour les gros tournois surtout. Ouais, bah, euh, on a enfin beaucoup de monde a l'impression ouais. que c'est le nouveau, que
1: c'est le nouveau Brooks Kopka euh, là sur les sur les grands rendez-vous. On va voir au Masters où il va être euh, favori avec euh, John ram mais euh, il mérite euh, amplement sa place euh, de, de un mondial. Quoi, il a fait exploser tout le monde. Il a fait quoi 5 bogeys sur la semaine Seulement trois bogeys sur le week-end aux Players. Et pourtant, il y avait un players, peu d'air ouais. Ouais, sur le parcours du TPC Sogras. Il y avait un peu d'air, il y avait des, des greens qui ne tenaient pas toujours la balle. Donc, euh, c'est vraiment une, une, perf, une perf majuscule de Schaeffler.
0: Alors, justement, une phrase de son coach Randy Smith juste après sa victoire. « C'est la victoire d'un joueur qui engrange de l'expérience. Il range ses souvenirs de jeu dans sa mémoire et s'en sert et continue d'apprendre. » Alors Benjamin, quand on, quand on voit hein, déjà 8 victoires sur le tour, euh, le Masters en poche, numéro 1 mondial et quand on entend que, Ron, euh, que Randy Smith justement dit que son élève euh, apprend sans arrêt, ben on a l'impression que l'avenir semble encore plus doré pour euh, Scotty Scheffler. Hein, on, on et en plus on a l'impression qu'il gère, qu gère ça sans stress.
1: Ouais, alors c'est marrant parce que quand on, quand on l'écoute parler, c'est la gestion du temper, fin de, sa, de son énervement sur le parcours qui, qui monte en lui. Il ne le montre pas, mais il, 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 peut, il pense encore lâcher des points à cause de son énervement. son nervosité, son quand ça se passe mal. Et il l'a eu aussi pendant quelques mois. L'année dernière, on ne l'a plus trop vu hein, chez Fleur. Et la, la frustration est vite montée dans cette période, on va dire, de, de trous assez relatif où il ne gagnait plus de tournoi. Et bon, bah la, preuve, la preuve en est qu'il a su s'en remettre. Mais si on regarde ses, ses statistiques encore cette année, à la moyenne de score, il est deuxième. Pff, il est de, premier ex avec John Ram à la moyenne de score avec 69,1. Euh, ouais il est, il est juste derrière John Ram qui est à 68,9. À, à la moyenne de birdie, il est, il est pas mal non plus. À la driving distance, aucun souci. Stroke gain total, deuxième derrière John Ram. Et puis cette capacité à gagner et surtout... Moi, ce qui, qui m'épate le plus, c'est Scotty Scheffler, c'est son chipping, c'est autour des greens. Il en a boité un crucial le dimanche à Augusta pour évacuer un peu la pression. C'était au trou 4, au trou 3, au trou 3. Le dimanche, il en a encore boité un ou deux euh, aux players et à, à chacune de ses victoires à Phoenix aussi ouais, il répond et, présent ouais, au tour des greens quand le, il faut quoi le peu de greens qui rate parce qu'au nombre de greens en régulation les numéros du Pidgey tour donc il ne rate pas beaucoup mais le peu qui rate et bah, c est, c est, c est, des fois c'est dans la boîte ou donné. donc ça explique aussi cette constance de chez Fleur avec aussi peu de bogey et cette capacité à scorer on le, on, la, la joue, on le répète sur les plus grands tournois
0: ah, et puis cette success story hein, à l'américaine avec sa grand-mère qui le suit euh, en marchant euh, sur les 18 derniers trous euh... Euh, du Players, euh, 88 ans, euh, la mamie de Scotty Schaeffler. Euh, oui, les ouais. Américains, ils adorent ce genre d'histoire. Bah, tant, mieux, tant mieux pour eux. Alors, euh, justement, bonne, euh, voilà, on, Julien Brun, euh, on a, on, joueur du DP World Tour, 7e au Kenya la semaine dernière, a également suivi euh, cette victoire de Schaeffler et lui aussi est impressionné. On l'écoute.
2: Impression de Constance depuis, euh, depuis un petit moment, mine de rien. Il gravit, il gravit les échelons. Euh, il... Il gravit les échelons un par un depuis qu'il est passé pro en 2018, ça fait pas si longtemps. Euh, voilà, Ferry, Player of the Year, ensuite Rookie of the Year sur le PGA Tour. Et puis euh, depuis, ben, les victoires en chaîne, les top 5, les places d'honneur, il n'y a, a pas que des victoires en plus. Donc euh, c'est vraiment du très très haut niveau et ce n'est pas une surprise de voir euh, ben, toujours dans les 2-3 premiers mondiaux, voire numéro 1 mondial. Euh, donc ça c'est impressionnant de. Moi je trouve c'est impressionnant de simplicité, c'est impressionnant de... de tranquillité aussi quand on le regarde jouer. Euh, je le trouve toujours euh, toujours serein, toujours en contrôle. Et euh, tous les aspects de son jeu, euh, mine de rien, euh, ben, re ressortent un peu euh, ce, cette contrôle, cette puissance tranquille. Mais ça fait vraiment un joueur euh, très solide et serein, euh, serein sous pression. Là, il gagne encore avec, euh, je crois que c'est 5 points d'avance, je crois, euh, au final. Donc euh, c'est quand même du sérieux sur un gros champ de joueurs, un parcours compliqué. Et, euh, et puis il gère, il gère très bien la pression, évidemment. Donc euh, très impressionnant.
0: Allez Benjamin, je vous propose tout de suite de parler du swing de Scotty Sheffler, Swing particulier atypique avec quelqu'un que vous connaissez très très bien, Guillaume Biogeau. Alors Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Jean-Philippe.
0: Alors Guillaume, c'est le début de la saison, le Masters approche et ben, Scotty Scheffler est encore là. Euh, ouais. Niveau swing, on ne change pas une recette qui gagne C'est pareil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus On
3: ouais, ne change pas une recette qui gagne, on sent quand même qu'il travaille, euh, il est quand même vigilant principalement sur les faits, on le ressent à, à travailler, le fait de moins bouger les pieds, ça sera toujours sa marque de fabrique et et il sera, ça sera jamais le joueur le plus stable de l'histoire, mais en tout cas, on sent qu'il est vigilant et qu'il fait quand même quelques exercices principalement avec les fers pour éviter de trop, trop bouger les pieds. Mais Jean-Philippe, j'ai envie de rebondir sur quelque chose qui, est, je pense, extrêmement intéressant pour les gens qui vont, qui vont écouter ce, ce podcast, euh, mm. c'est que un des exercices favoris de, de, de Scotty Scheffler, c'est tous les jours, de taper pendant un quart d'heure, 20 minutes, avec un club, avec un grip moulé, euh, et avec ce qu'on appelle un swing guide, qui est un petit outil jaune pour bien placer les poignets, et ça, il le fait quotidiennement, quotidiennement. Ce qui veut dire qu'il prend ses vitamines quotidiennes pour être sûr d'avoir des bases qui sont très bonnes. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que Scotty Schaeffer, il a beau bouger les pieds de manière très importante, il a beau avoir ce swing un peu euh, caractéristique et différent, il a des bases qui sont absolument géniales. Et je pense que c'est ça qui est très important aussi à mettre en avant.
0: Alors justement, euh, quand on voit ce swing, euh, Guillaume, on se demande, on se pose la question, combien, combien de temps il va pouvoir tenir ce swing Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est un swing qui peut durer euh, bah, dans le temps
3: alors malheureusement je ne suis pas madame Irma Jean-Philippe mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qu'il prouve depuis maintenant 18 mois c'est impressionnant et, et et moi je vois pas, je vois pas les choses s'arrêter rapidement pour lui je pense qu'il est sur une bonne dynamique et qu'il va garder ce swing longtemps et ce swing qui, où il bouge les pieds beaucoup n'a pas n'a aucun je dirais n'est pas traumatisant pour le corps par contre hein. il est, il est il est impressionnant à voir physiquement et, et visuellement, pardon, mais en tout cas, physiquement, il n'est pas très contraignant. Donc, il euh, n'y donc a pas de raison aussi pour que ce swing lui, lui fasse mal et en tout cas, lui, euh, lui oblige à, à arrêter sa carrière.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, Guillaume, on a, avant, avant de te prendre, on a, on a noté la constance de, de Scotty Scheffler, donc 5 boguets seulement sur l'ensemble du players, et surtout ce qui, ce qui m'épate et ce qui est pas de tout le monde, c'est son chipping, cette capacité à boiter des chips. Euh, il est numéro 1 au green en régulation, donc pour y, expliquer cette constance, mais surtout quand il rate le green, il est 9e du PGA Tour euh, pour faire euh, part ou mieux une fois un green raté. C'est à dire qu'il, c'est pour ça qu'il qu est hyper constant. On voulait l'appuyer avec des chiffres et voulait, on voulait avoir ton avis aussi là-dessus.
3: Bah, t'imagines Benjamin sur euh, ce que ce que tu viens de dire et. et colossal et hyper impressionnant. C'est lui qui a le plus de green en régulation. Oui. Et il fait partie des 10 meilleurs quand il loupe le green en régulation pour faire putts, ce qui prouve une capacité tout à fait incroyable. Soit il est sur le green, il a cette occasion de birdie et en général, il va faire... Au pire, il fera le part. Et quand il loupe un green, il y a peu il de chance qu'il fasse, qu fasse un bogey. Donc ce que tu disais tout à l'heure sur les ou, ou JP sur les cinq bogeys qu'il a fait aux players, bah, c est, c est, c est, c est, je dirais le résumé sont dans les stats. Et ça, c'est complètement hallucinant car on sait que tous les joueurs, en général, sont extrêmement forts... Euh, dans un compartiment du jeu voire deux compartiments du jeu euh, là les stats que tu mets en avant Benjamin prouvent qu'il a un long jeu qui est, qui est hallucinant puisque c'est celui qui touche le plus de gains en régulation et qu'il a un petit jeu impressionnant car il fait partie des 10 meilleurs dans ce compartiment du jeu là donc quand tu as déjà ces deux choses là euh, bah, tu peux voyager de manière assez sereine je dirais
0: alors est-ce que vous lui voyez des faiblesses justement Guillaume à, à Scotty Schaeffler en ce moment non mais est-ce qu'il euh, a et les bah points non, euh,
3: je crois qu'il a gagné 6 fois en 18 mois donc, euh, dont un majeur et un player donc je vois pas trop, trop de faiblesse. Euh, Allez, la, la faiblesse qu'il peut avoir, c'est que quand il fait un loupé, il fait un très gros loupé. On le sait, mais c'est très, 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 très rare. Très, 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 très rare.
0: Alors, dernière question, euh, Guillaume. Euh, on le voit, hein, Scotty Schaeffler, il, il est performant en ce début d'année. On sent que c'est euh, bah, son pic de forme de, de, de ce début de saison. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous travaillez avec vos élèves, évidemment une... Est-ce qu'il y a une vraie étude de, de quand et comment être prêt au bon moment
3: ah bien sûr, complètement. Euh, et cette étude, elle est faite par rapport à plusieurs facteurs. Déjà, euh, par rapport au moment où il faut performer, euh, on va on, on va avoir des tournois, je dirais, euh, avant de préparation. On va surtout avoir des semaines de repos aussi qui vont permettre d'être en forme. Euh, donc bien évidemment que c'est, je dirais, ces semaines où il faut être très performant, euh, et pour ces joueurs-là, c'est bien évidemment les majeurs et les players, euh, ils il les préparent euh, euh, en amont, euh, à la fois aussi, euh, quand ils préparent ces semaines-là, ils travaillent depuis des mois, euh, le fait d'avoir les coûts nécessaires pour ce type de parcours, euh, d'aller s'entraîner sur des greens qui vont être équivalents aux players. On sait maintenant, à partir de cette semaine, tous les joueurs vont faire en sorte de trouver les greens les, green les plus rapides possibles. Ils vont demander dans leur, dans leur country club, principalement pour les Américains, les country clubs dans lesquels ils sont tous membres, qui sont déjà des endroits exceptionnels, ils vont demander aux greenkeepers d'avoir les greens les plus rapides possibles pour se préparer pour Augusta. Et ils y vont euh, à Augusta ben, si, si...
1: directement, Guillaume euh, Wood, Tiger Woods y était hier, euh, entre autres, Rory aussi. Augusta, oui oui, ils y vont, ils y ah vont oui, tout à scoot, fait. Euh, scootier, et voilà, ça
3: c'est la meilleure des réponses, c'est qu'ils vont voir les parcours, ils vont s'y préparer, ils savent. Euh, pour Augusta, ils, ils savent tous euh, ce qu'il faut faire à Augusta. Il faut quand même maîtriser euh, la balle de droite à gauche, on le sait. Il faut être très très bon sur les greens très rapides. Euh, donc tout, tout tout ça, ils s'y ils, ils préparent et, et ils anticipent. Euh, quitte à mal jouer cette semaine au Valspar, ou au tournoi qui vont aller, qui qui vont arriver, euh, c'est vraiment ces pics de forme qu'ils cherchent à avoir et ils s'y préparent au maximum.
0: Alors, et nous, à notre petit niveau amateur, quand on a une compète qui se profile dans, dans, dans trois semaines, euh, c'est quoi votre conseil, Guillaume, par exemple
3: Quand on prépare, quand on prépare la coupe, euh, comment ça s'appelle ce, 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 ce groupement de journalistes dont vous faites partie À la PG. Ouais, c'est ça, avec euh, vous jouez au golf de Chantilly par exemple, bah, comment on s'y prépare On s'y prépare, ça c'est quelque chose de simple, toujours en, 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 en imaginant, euh, le, la, la meilleure anticipation, la, la meilleure préparation, c'est de savoir sur quel parcours vous allez jouer et ce que va demander ce parcours, c'est ça le, le, je dirais la principale des choses, c'est que le golf c'est de s'adapter au parcours et à ce qui va nous être demandé. Donc quel que soit le niveau, le plus important c'est de savoir sur quel parcours vous allez jouer Qu'est-ce que ce parcours va demander pour, pour je dirais, préparer les, les, les bons outils, donc les bons coups pour aller jouer ce parcours
1: Ouais, ouais, Guillaume, tu as parlé de ces, ces, ces points faibles euh, et que ces gros big miss au drive, notamment c'est notamment à gauche, euh, comme, comme nous le renseigne le, les, les stats du PGA Tour. Il est 170e à la left rough tendency, donc c'est vraiment sur. La... Ouais, <rire> je fais ce que je peux. C'est vraiment sur la gauche que ça bloque le plus euh, ces big miss et euh, euh, le stroke gain putting il est au-delà, la... il est 101e, donc euh, c'est encore. Euh, ah, il y a encore per... de... quelque chose à bosser. Il y a quoi. encore de la marge, évidemment.
3: Je sais pas quelle était sa stat l'année dernière, mais le stroke gain l'année dernière au putting devait être bien meilleur parce que c'est vraiment un point qu'il a été, où il a été très très fort l'année dernière. Euh, et, 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 et. Il gauche -gauche, est gauche-gauche, c'est dû au fait que sur ses loupés, comme on sait, ses pieds s'écartent de la balle. Par un moment, il s'écarte un peu plus souvent de la balle que d'habitude. Il prend la balle de la pointe et on sait que quand on prend la balle de la pointe, en général, la balle part tout de suite avec beaucoup d'effets de droite à gauche et plongeante. Donc, c'est Miss Miss, on sait qu'ils vont être parce que parce que sa tendance, c'est tout à fait de prendre la balle dans la pointe parce qu'il s'en écarte au retour.
1: 58e Gain Putting l'an dernier, Guillaume, pour finir.
3: Ouais, donc ouais, il a vraiment. C'est un point où on voit qu'il est un peu moins performant cette année, mais mais bon, ça reste plutôt plutôt bien.
0: Eh bien merci beaucoup euh, Guillaume. Et on vous retrouve évidemment sur les antennes de Journal du Golf TV euh, euh, en fin de semaine pour euh, comment... vendredi. Ouais,
3: vendredi ouais. et samedi ensemble, messieurs.
0: Exactement. Eh ouais, pour parce qu'ensemble, Guillaume, j'ai hâte. Sera, et pourquoi Ça sera avec grand plaisir, messieurs. Pour commenter le Live Golf de Tucson, euh, Tucson et À partir de vendredi. Merci beaucoup, Tucson. Guillaume. Allez, à bientôt. Salut. Justement, les balles pour les pros et dans les grandes compétitions amateurs vont subir euh, bah, de nouvelles normes afin d'aller moins loin. Euh, Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on en pense euh, On va voir tout dans quelques instants. Euh, Mathieu de Cotigny Lafont, qui lui, va passer un coup de gueule. Mais en gros, qu'est-ce que ça va changer C'est surtout pour les pros cette mesure.
1: Euh, qu'est-ce que ça va changer Ça va surtout diviser pas mal de monde, parce que pas grand monde n'est d'accord à ce sujet-là. On va on va le dérouler pendant pendant ce podcast avec des avis hyper tranchés et différents d'un pro à l'autre. En rebobinant un peu, on se souvient que Tiger Woods avait dit... Euh, Tiger Woods, j'en fais vous connaissez ouais, Tiger Woods Monsieur Tiger Woods. Tiger Woods avait dit, c'était en, en 2000, 2017 ou 2018, que si on, continuait, si on continuait comme ça à taper de plus en plus fort, on allait devoir construire des parcours de championnat après près de 8 milliards, c'est-à-dire 7200, 7200 mètres à ouais, peu il faut près. il la place, quoi. Voilà, donc euh, qu à, qu à un moment, c'était plus possible, il fallait faire quelque chose. Et donc, trois ans d'études ont été menées par le RNA et l'USJA qui font les règles... Du golf et donc ils sont. Rendus donc c'était compte... dans les tuyaux depuis. Ouais, c'est dans les tuyaux depuis depuis des années. On tape de plus en plus fort. On prend à peu près un petit mètre de, depuis 40 ans en vitesse, en longueur, pardon, euh, en tout cas chez les chez les pros. Donc il euh, bah, fallait faire quelque chose, on le voyait avec des, des parcours de golf qui n'arrêtaient pas de se rallonger. Le parcours de Riviera à Los Angeles qui a joué, été joué très récemment sur le PG a pris 350 mètres en 20 ans. Augusta National n'arrête pas de s'allonger, c'est encore ouais, le 13 est... Exactement, le qui a été reculé. Ils ont même dû racheter un bout de parking euh, et, et couper des arbres. Ouais, ça
0: ne ça, ça, ça leur pose pas trop de problèmes,
1: Augusta. Ouais, mais, mais bon. parce que c'est Augusta, il y a des parcours qui ne peuvent pas, qui se retrouvent, du coup, obsolètes. Par exemple, Merion qu'on ne, euh, qu ne voit plus dans la rotation ouais, US Open. US
0: Open 2013, euh, dernière victoire, c'était ouais. Justin Rose.
1: Ouais, face à Phil Mickelson. Et, euh, et c'est vrai que c'est des parcours qui sont très, très sympas, vraiment tricky et vraiment qui, qui demandent beaucoup de créativité aux joueurs, mais malheureusement obsolètes, notamment par leur longueur aussi, d'un point de vue euh, accueil des télévisions. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ça pourrait remettre, cette loi pourrait remettre au certains parcours au goût du jour saint Andrews est de plus en plus bousculé on a eu très peur cet été qu'il y ait des scores autour de 60 mais finalement avec des positions de drapeau très compliquées saint andrews a survécu il n'y a rien eu en dessous de 63-64 euh, cette semaine-là semaine
0: Alors, mais tout ça Benjamin c'est à cause enfin ou grâce à l'évolution évidemment du matériel et en particulier de la balle où c'est un, un mix de tout C'est euh, évidemment les nouvelles technologies qui permettent d'aller plus bah, loin les,
1: les, Oui, il y a eu les nouvelles technologies. On est passé des, des persimons aux têtes en métal dans les années 80, puis aux têtes en titane et même aux têtes en carbone euh, depuis l'an dernier avec euh, TaylorMade et ses, et ses Stealth. Donc des clubs de plus en plus performants, ça c'est clair et net. Mais il y a aussi évidemment le fitting qui s'est amélioré. Les, les, les joueurs jouent avec des, des clubs optimisés euh, pour eux. Et aussi avec des athlètes, euh, on a affaire à des athlètes, des, des, des golfeurs qui se préparent de mieux en mieux. Et même au niveau amateur, on, est, on sait quoi faire maintenant pour swinguer plus vite et donc envoyer la, la balle plus loin.
0: Et donc, donc la balle était, euh, était une des solutions, justement, en la, nor en la, en la normalisant, pardon, de. De pouvoir aller, aller moins loin. Bah,
1: si la décision se confirme, ça, on saura ça à la fin de l'année. Mais bon, je pense que c'est quasiment acquis. L'USJ et le RA sont d'accord. Le, le, agir sur la balle, c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qui est, ce qu'il y a de plus simple pour les, pour l'industrie du golf. Même si certaines marques de balles comme Titleist, le numéro un, râlent et pensent que ça va diviser le golf et que ça va, euh, inventer un problème, euh, enfin, chercher une solution là où il n'y a pas de problème. Enfin, plutôt chercher une solution qui va créer un
0: problème. L'effet est plus immédiat que si on mettait voilà, une tout sur, sur les ou sur les têtes de club. Voilà, ça,
1: ça sera plus facile. Les, les têtes de club, on a déjà agi dessus. On a le COR ou le CIT qui a été limité. C'est-à-dire que la, la puissance, le, 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 le coefficient de restitution d'énergie de la phase de club est limité depuis des années. Et ça d'ailleurs, euh, si vous donnez mon avis JP, euh, c'est quelque chose sur lequel il euh, faudrait revenir aussi en arrière. Autoriser les phases de club dites trampolines aux joueurs seniors, aux enfants ou aux joueurs loisirs. Voilà, donc ça, ça a déjà été fait. Les chafs, ils ont été limités à 48 inches l'an dernier. Donc voilà, la balle, c'était ce qu'il y avait de plus simple, avec une balle, je crois, euh, qui va être plus petite ou, ou avec des alvéoles différentes. En alors, tout cas, c'est ce qu'il y a de plus simple.
0: Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas, on a posé la question à Julien Brun et il va nous donner son avis. On l'écoute.
2: C'est un sujet qui revient un petit peu en boucle depuis des années. Il ne se passe pas grand-chose, donc... Euh donc je sais pas, euh, je sais pas si ça se fera ou pas, mais je pense que il y a plusieurs perspectives. Euh, je pense que déjà c'est une bonne chose, enfin ce serait une bonne chose pour euh, pour nous si c'est réservé que pour l'élite et, euh, et que pour les, les joueurs du tour, ce serait, euh, ce serait une bonne chose pour, euh, pour éviter de rallonger les parcours et de rencontrer des problèmes. Euh, avec euh, ah, ce parcours, il est trop court, il faut rallonger ce départ, euh, tout ça. Par exemple, ce qu'ils font à Augusta, bon, à un moment. Euh, le 13, ils ne vont pas pouvoir le rallonger à 700 mètres. Donc euh, Ça, ça n'a pas trop de sens. Donc ça, dans ce point de vue-là, ce serait positif. Euh, après, euh, après ça, reste quand même, euh, ça reste quand même un jeu très compliqué. Et, euh, et moi, je suis quand même bien content d'avoir les balles qu'on joue aujourd'hui avec les avancées du matériel. Et, euh, et aussi, je pense que c'est important pour le, bah, pour, le, pour le grand public de pouvoir... Euh, de pouvoir se rapprocher de ce qu'on fait d'avoir le même matériel euh, voilà ça nous rend aussi euh, plus abordable et ça rend le jeu plus abordable donc à ce côté là qui est qui est très sympa donc euh, ce serait bien d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, ben, pratique pour les parcours mais après euh, ceci étant dit euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour le golf et, et je suis pas sûr que ça se fera encore une nouvelle fois donc euh, affaire à suivre mais euh, mais euh, voilà, rien, rien de plus à, à ce sujet.
0: Voilà, en tout cas, un joueur qui n'est pas ravi de, de cette annonce, euh, c'est euh, Mathieu de Cotigny lafont On va l'avoir euh, tout de suite. Euh, il avait envie de passer justement un coup de gueule suite à cette, cette annonce. Bonjour Mathieu. Bonjour l'équipe. Bon alors Mathieu, euh, vous aviez envie de, de passer un coup de gueule avec cette, euh, cette annonce de, de normalisation des balles dans, euh, bah dans, alors, en 2026, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. J'ai vu le commentaire de notre très cher Benjamin Cadiou qui m'a, m'a interpellé et, euh, et et en fait, euh, pour être très honnête, depuis le début de leur débat de distance et tout, je trouve ça vraiment ridicule. Euh, je trouve qu'en fait le, la solution pour réduire les scores elle est vraiment, alors vraiment pas là. Euh, j'ai vu, j'ai vu plein de stats. Euh, certes les depuis 10 ans, les, la vitesse de club a augmenté d'un ou deux miles, euh, la, le driving distance de 8 ou 10 yards, et la moyenne de score elle a bougé de 0,1, je crois, même pas 0 0,2. Euh, donc, je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi venir emmerder 1% de la population euh, golfique. Il euh, faut savoir que le golf n'est pas le sport le plus populaire. Une des raisons pour laquelle il gagne en popularité, c'est que les gens voient des mecs euh, fracasser la balle à 300 mètres, et c'est quand même assez c'est quand même assez cool. Euh, par exemple, la popularité du drive depuis quelques années, elle est due aux, aux performances euh, des mecs Si le, le drive se gagné à 280 mètres, je ne suis pas sûr que les gens, euh, les gens seraient aussi, euh, aussi présents. Donc, euh, je ne comprends vraiment pas trop. Je, je trouve que le, ce qui est génial au golf, c'est de se dire, voilà on joue tous, les, on joue tous avec le même bateau. Si tu joues avec un amateur, il peut essayer ta balle. Il va peut-être euh, la kiffer, peut-être pas la kiffer. Il va normalement pas perdre, en, pas perdre en, en performance, et là on veut séparer le monde pro du monde amateur, euh, qui, est, qui est quelque chose vraiment que je ne, je ne comprends pas et que je ne possède pas du tout, euh, et comme je, disais, euh, comme je disais sur les réseaux, s'ils si nous sortent un truc comme ça en disant voilà on a fait un sondage auprès du top 200 mondial, et il y a 160 joueurs qui veulent qu'on fasse ça, je dirais ok, très bien, le, les, les, les pros sont les pros sont c'est très bien sauf qu'une fois de plus c'est une décision prise par des mecs
1: qui prient au ballon quoi donc Benjamin une Mathieu est-ce que est-ce qu'on peut s'embrouiller un peu est-ce que je peux te contredire <rire> Alors, on est là ouais, pour ça chaud, <rire> ah t'es chaud c'est bien euh, non en fait tu, tu parles de moyenne de score qui a pas bougé mais en fait c'est pas du tout le problème selon moi ce que ce qui est avancé par Martin Slumber et et, euh, et le boss du, de l'USJ, dont le nom va me revenir, c'est protéger l'intégrité des, des parcours, en fait. Et, et c'est presque une, presque une question de sécurité et aussi d'écologie. C'est qu'à un moment, on ne peut pas, on peut pas euh, agrandir les parcours indéfiniment et les entretenir indéfiniment. Ça coûte plus d'argent et surtout, bah voilà, c'est une question d'intégrité, de, de, de protection, des, notamment des, des vieux parcours. Mathieu, qu'est-ce que tu peux répondre à ça ouais. C'est vraiment pas un problème de scoring, en fait
4: mais il y a, y a une des raisons qu'ils avaient qu avancé dans le débat de distance, c'était un petit peu le cas, c'était de dire que le, le score avait avancé. Et puis ensuite, euh, aujourd'hui, tu vas jouer, euh, tu joues le nacio, par exemple. Euh, tu le joues avec des fairways mous du fond, avec des green mous et pas de rush. Et puis tu joues le nacio des jaunes avec énormément de rush, avec des greens très fermes, très rapides. Où, à ton avis, où est-ce que va être la meilleure moyenne de score euh, et après, en fait, pour moi, clairement,
1: le, le ref est le plus pénalisant ça, on est d'accord. Voilà,
4: et puis pour, en fait, pour moi, en fait, sur... Euh, donc là, en fait, ils viennent emmerder 1% de la population de donc l'élite, qui joue une semaine par an sur un parcours. Bah, le parcours en, en question, un mois avant, il arrête de tourner ses refs, et il laisse du foin s'ils veulent, euh, veulent changer les choses. Et ils coupent ça le lundi après le tournoi, les membres retrouvent un parcours... Euh, un parcours jouable, les pros ont eu un vrai test de golf et tout le monde est content et en fait tu viens pas emmerder toute une industrie pour on, va... on parle là de 156 x 2, 312 euh, allez on parle peut-être de 900 golfeurs alors,
0: alors Mathieu, après c'était et on en a évoqué tout à l'heure, c'était aussi pour remettre certains parcours jugés plus anciens dans, dans certaines rotations du S-Open on parlait de Merion notamment euh, Voilà, c'est et, et Julien Brun nous l'a dit juste avant euh, évidemment des, des parcours comme Augusta qui sont rallongés tous les ans ben, au bout d'un moment ça ne va plus être possible quoi.
4: Mais bien sûr ce n'est pas possible mais le... il faut savoir que comme toute tendance il euh, y a un moment ça va redescendre c'est-à-dire que là moi, je vais, je vais me considérer comme une, la génération d'avant, mais la, génère, la, la génération après moi, c'est la première qui a eu accès à autant de technologies, qui a eu accès aux plates de force très jeunes, qui a eu accès aux traitements très jeunes. Donc, on est sur une, on est sur une, une génération, je dirais, de bourrin, et ça fait, entre guillemets, voilà. Le, le,
0: c'est un effet de mode
4: le non c'est pas, un... enfin, pas un effet de mode c'est une tendance de lourde comme que...
1: dit l'USJ c'est une tendance lourde et c'est ça qui, un... qui inquiète les instances, c'est une tendance qui va durer c'est assez...
4: assez hallucinant c'est que quand tu connais un peu le truc au plus ta de vitesse de club, au plus t'as besoin de spin pour garder la balle en jeu donc en fait tu peux pas te dire vas-y je drive à 128 euh, je la prends à 2000 de spin et, et je carie 320 mètres. le problème en faisant ça c'est que tu perds beaucoup trop en précision pour jouer au golf professionnel le golfeur pro, qui a de la vitesse, il a besoin de skins. Tu regardes un Cameron Chum qui a une vitesse de, de swing très élevée. Pourquoi il n'est pas vraiment devant en, pourquoi il pas vraiment devant en, en driving distance Parce qu'il tourne aux alentours de 3000, 3000 de skins pour que sa balle elle puisse arriver 2,80 en ayant des données qui lui permettent de frapper droit. Et de nouveau, là, il fait jouer un robot à 127 de vitesse de club de moyenne. Il n'y a pas un golfeur qui est en moyenne à 127. Et, et vraiment, quand tu connais tous les chiffres, tu te dis, mais... Ils n'ont pas compris que pour être efficace aujourd'hui, quels que soient les parcours que tu joues, tu veux prendre des fairways. Alors oui, frapper fort, c'est un putain d'avantage. Mais si tu veux avoir le, le bon euh, le mix, il faut que ta balle ait du spin. C'est un, un putain d'avantage de frapper fort. Mais il faut, euh, il faut vraiment avoir le bon mix euh, entre la vitesse de club et le spin pour en fait garder la balle en jeu sur les ratés. Et tu vois des mecs qui frappent très fort euh, et qui ont énormément de vitesse de club mais ils ont du spin sur la balle, des mecs qui ont moins de vitesse, ils ont moins de spin. Et moi, je, je suis contre complètement contre ce truc, alors qu'avec mon style de swing et mon style de jeu, j'ai besoin de clubs ouverts, je suis quelqu'un qui met très peu de spin, donc cette, cette nouvelle mesure, en fait, elle va me permettre de jouer des clubs normaux. Mais malgré ça, je suis 100% contre euh, mettre une séparation entre le golfeur euh, pro et le golfeur amateur, et puis d'emmerder les, 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 les compagnies de, de clubs à faire des balles pour 1% de la population golfique.
0: Mais du coup, cette mesure, elle va désavantager les joueurs qui tapent fort ou alors, elles vont, ou alors ça, tout va être remis à plat, finalement
4: Mais non, ça va être complètement le contraire. En plus, ce qui va se passer, c'est que en termes de stats, les, les, les frappes en aujourd'hui, ils se retrouvent dans la zone entre, entre 150 et 180 mètres. Donc là, ils vont se retrouver entre 180 et 200, pendant que le golfeur, le, le golfeur puissant, il va être entre 120 et 150. Donc, tu te retrouves en fait à avoir... Long, enfin, le, 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 le long frappeur va garder des clubs courts, pendant que le frappeur, long, le, le frappeur court pardon, va commencer à avoir des clubs longs au lieu d'avoir des clubs intermédiaires. Et honnêtement, la différence entre un, un fer 7 et un pitch, en termes de spin, de trajectoire, il y a une petite différence, mais ce n'est pas énorme. Entre un fer 7 et un fer 4, il y a un peu de gros gap. Et vraiment, je... De, de nouveau dans, dans, dans ce que Ben disait, il y avait un côté euh, ouais mais des longs frappeurs ils peuvent driver des par quatre et ouais mais à l'époque Ben Hogan et Ben Hogan ils pouvaient aussi taper des par 5 en deux, Nicklos pouvait taper des par quatre en 1 et euh, et en fait il faut qu'il ait qu un avantage sinon on peut aussi dire bah attends le mec qui prend tous les fairways il faut bien tirer deux fairways par partie donc euh, s'il a pris tous les fairways les deux derniers fairways on le fait jouer du rough bah non c'est son avantage c'est un mec qui est putain de régulier qui prend plein de fairways tant mieux pour lui et il tire son épingle du jeu comme ça. Le mec qui les dépeint, quand il est on, ça lui donne un putain d'avantage. Par contre, quand il n'est pas dedans, c'est aussi plus dur à gérer.
0: On l'avait vu euh, notamment avec Bryson de Chambaud euh, au, au Masters, hein, qu'il n'avait qu pas du tout tiré avantage de sa, de sa puissance.
4: Il a pas, alors, en l'occurrence, il avait tiré avantage au driving. Par contre, sur le jeu de fer, c'était devenu très très compliqué à gérer. Et c'est pour ça que je dis que, voilà, le, 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 pourquoi il n'y a pas de joueur de, de long drive sur le PGA Tour En fait, si le, la distance est un vrai euh, débat il y aurait 5 mètres de l'ombrage qui ferait dans le top 100 mondial. Ce n'est pas le cas, parce que le golf, il faut une certaine finesse, il faut tout ça, et si tu commences à partir dans un délire pur de vitesse, il y a des chances que tu puisses perdre un petit peu d'autres facteurs de jeu, du contrôle de profondeur sur les serres, du contrôle de profondeur sur les wedges, euh, et voilà, tu regardes le, le, les très gros frappeurs peuvent, pour certains, avoir un petit peu de difficulté au wedging, pendant que tu mets un Zach Johnson qui arrive la balle à 2,35 quand tout va bien,
1: et qu'un wedging de malade.
4: C'est une machine. Donc, parce que, techniquement parlant, tu as besoin d'une certaine séparation de corps pour frapper fort. Zad Johnson, il en a zéro. Enfin, de nouveau, quand tu, enfin, si tu regardes de plus près en fait, pourquoi les mecs qui frappent fort, tapent fort et on chie un peu plus au Wadginé, tout est lié. Donc, c'est juste il y a certains types de jeux et, euh, et en fait, tu as des mecs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Brian Arman, il en se coupe à une. Le type, il est top 50 mondial ou top 70 mondial, il n'en bouge, bouge pas. Parce qu'il a une régularité de bain, il s'est démerdé avec ses longs clubs, son chipping, son wedging, son putting. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté qui, euh, avec ce débat de distance, qui, qui veut en fait aider les frappeurs courts.
0: Pour vous, c'est pas faire. Ce n'est pas du tout faire pour toi.
4: Pour moi, c'est même pas que ce pas faire, c'est inutile. C'est des frappeurs courts, il y en aura toujours, il y en aura toujours dans le lot. Il euh, y a certains parcours sur lesquels ils ne seront pas du tout avantagés, il y a certains parcours sur lesquels ils sont très avantagés, et idem pour le long frappeur En fait, pour moi, vraiment, au début, quand ils ont commencé à sortir leur étude qui a dû coûter de la, du, du pognon sur le débat de distance, j'étais là, mais mettez-le de ailleurs, en fait, l'argent. enfin ouais, D'ailleurs, euh, Mathieu, il y a...
1: Une... Mais, oui d'ailleurs Mathieu, c'est euh, Bryson de Chambaud qui disait que cette loi serait la pire chose qui pouvait arriver au golf, on ne, pouvait pas, on ne peut pas faire plus clivant et moins imaginatif, 100 vateur. tout le monde veut nous voir taper plus loin en prenant sans le citer l'exemple du 5 qui l'a quasiment touché au 1 à, à Béil au 6 il y a deux ans.
4: Mais bien sûr, ça excite les gens et je suis 100% d'accord. moi je trouve vraiment qu'après le livre, bah, il y a cette règle là en fait et, et cette règle là elle est bien au-dessus du livre en, en mauvaise nouvelle pour le golf mondial. Euh, je, vraiment je me dis mais putain ils ont fait, enfin les instances qu'on connaît ont fait, moi ce qui me gêne vraiment c'est les instances qu'on connaît ont fait des erreurs de ne pas écouter les joueurs le lit va émerger, il y a plein de mecs qui se sont barrés tant mieux pour eux et voilà et en fait là, ils font le même truc c'est à dire qu'ils n'écoutent pas les joueurs parce que je, de nouveau si tu fais un sondage sur le top 200 mondial je suis presque sûr que t'as peut-être 30 mecs qui vont être vraiment pour et de nouveau ils font un truc où le livre, ils adopteront jamais cette règle-là. Pour le spectacle, vont... ouais. Mais bien sûr, pour le spectacle. Il y a Golf, un moment, but longer. Je, 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 discutais avec, euh, je discutais avec Fred Lacroix qui me disait « Mais à ce moment-là, on va reprendre des persimons, je fais des chasses en acier, on joue tous en cravate et en et puis, voilà. » bah, sur, sur, hein. sur
0: un tour, ça pourrait être rigolo.
4: Non, mais bien sûr, de faire une compétition comme ça dans l'année, les vissons, c'est très génial. Mais vraiment, je trouve que au lieu d'en fait de, de regarder devant, de dire OK, les maîtres frappent de plus en plus fort, euh, comment on va se débrouiller pour essayer de, 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 de rendre les parcours plus difficiles? Ils disent, ben bah en fait, les maîtres frappent de plus en plus fort, bon, on va revenir en arrière sur une balle. Pendant des, des, des compagnies ont investi des millions et des millions d'euros. Pour trouver des balles qui ont le bon compromis de distance et, euh, et toucher. Et là, en fait, on nous dit, bah, les gars, vous allez jouer la balata.
1: Bah les... Oui, Ça mais les, les 67 millions de, de golfeurs, hein, puisqu'on enlève juste les 1000, 2000 pros, eux vont pouvoir continuer à jouer ces pro-V1 et c'est super balles. Oui, mais de
4: nouveau, tu crées, tu, tu, dans, un, dans un sport qui, qui, qui réclame en popularité, tu crées de nouveau une différence entre les pros et les amateurs et tu rajoutes, tu rajoutes une, une séparation. Alors que. Je trouve ça vraiment je n'arrive pas à voir l'intérêt en fait.
1: Et l'intérêt aussi, une... Mathieu, est-ce que ce serait pas de redonner du sens à l'architecture du parcours Par exemple, bah, jouer un par 5 neuf fois sur 10 en trois coups et arrêter d'attaquer oui. de plus en plus et de vraiment... par 4 en 1.
4: Ok, ben, maintenant on joue un parcours où les mecs ils tapent pas un par 4 en 1 et ils jouent tous les par 5 en trois. Tu vas regarder le golf à la télé. Le mec, dès qu'il y a un obstacle d'eau, il tape le coup de fer.
0: Il le... y
4: a un drapeau coincé, il joue le du green. Donc
0: tu penses que ça nuirait au spectacle
4: Mais Bien sûr, ça nuit au spectacle et ça nuit à l'essence même du jeu de golf, qui est un sport également de risque et reward. Le mec qui va chercher le 5 en deux, tu prends l'exemple du 13 d'Augusta, tu prends l'exemple du 15 d'Augusta, qui est un super exemple. Certes, tu peux y aller en deux avec un petit club, mais ton deuxième ton, ton, ton il ne faut pas le rater, sinon tu fais 6 ou 7 alors que tu peux très bien prendre la décision dès le départ de taper un coup de bois 3 ou de faire 2, puis de taper un coup de fer 9 et d'avoir un coup de sandwich. Tu as toujours cette option-là. Et comme ça, tu feras moins de 6. Tu feras toi, de moins de 4, mais tu feras moins de 6. Donc en fait, les longs frappeurs, ils ont toujours l'option de la jouer en 3. Pourquoi leur imposer, en fait Pourquoi et, et surtout, les par 5 où les longs frappeurs ont un fer 4, fer 3, hybride pour le green, maintenant ils vont avoir un plein coup de bois 3 les frappeurs courts, ils n'ont plus aucune chance d'aller au drive en deux Donc en fait, la séparation, elle devient encore plus énorme euh, dont frappeur pour frappeur.
1: Ouais, euh, Mathieu, moi, j'avais un, j'avais un avis sur la question je voulais avoir justement ton, bah, ton avis. Moi, je pensais, je pensais qu'aussi qu'à faire ces règles-là qui, comme tu dis, concernent 1000 golfeurs sur 67 millions dans la planète, c'est, c'est bien, mais je trouve que, personnellement, on devrait réautoriser les, les phases trampolines aux joueurs seniors, voire même aux joueurs loisirs, dans certains, tout en l'encadrant et en comptant sur la, le, le, la probité mmh. des joueurs pour pas que ça devienne dangereux mais également réautoriser les streaks carrés pour ces joueurs loisirs pour leur permettre de donner du spin rendre le golf plus facile est-ce que tu penses que l'USJ et ouais. le R&D devrait pas aller dans ces, plutôt dans cet axe -là, alors là on parle
0: du golf vraiment amateur moi, honnêtement, alors, ouais.
4: Honnêtement, ouais. honnêtement je pense que, que c'est plus une question de, de où tu joues du tee en fait pour moi il y a un énorme problème c'est qu'il y a très peu de nations où le golfeur amateur joue du tee duquel il devrait jouer aux US, il y a un petit peu, mais franchement, moi, dans les parties que je fais avec des amateurs, 90% du temps, je me dis, putain, mais faut qu'ils jouent un titre devant. Le ah, type, est, il joue est... des jaunes, peut... enfin, Ça, voilà, c'est une question que, d'ego aussi
0: pour euh, le golfeur, un égo, euh, mais bien, bien sûr, su, mais... C'est mais...
4: de... une question d'ego, mais je pense juste qu'il faut arrêter avec cette, cette histoire de petits fans et tout, c'est une question de distance. Et en fait, tu passes tous les ans une espèce de test de distance... Et où on dit, bah voilà, en fait, toi, les parcours que tu dois jouer, c'est 6200 mètres.
0: Et d'ailleurs, euh, Mathieu, pour rebondir à ce que, à ce que tu dis, euh, sur le parcours de West Cliff, justement, ils n'ont pas, pas mis de boules de, de couleur, oui, et c'est euh, des boules ouais, de distance.
4: 6-1, exactement, c'est des boules de distance. Et moi, enfin, et vraiment, ce que je conseille de faire aux, aux amateurs quand ils jouent en partie, c'est de dire, OK, j'ai joué un parcours, admettons, de 5800 mètres. Je me suis senti très à l'aise en termes de distance, il y avait certains trous longs, mais je pouvais quand même choper presque tous les par 4 en 2, tous les par 3 en 1, les par 53. Bah, dès que je vais sur un parcours, je vais, je vais rechercher euh, à me faire métier de 5800 mètres, et, et pour moi c'est ça en fait, ça, ça ferait avancer le, le, le truc dans un, dans un dans un bon état d'esprit, tu prends la bande de West Cliff, c'est un parcours récent, pour les amateurs, s'ils ne jouent pas des rouges ou des bleus, c'est injouable, et c'est pas mais une je question de balle pour les pros, c'est voilà. C'est juste que le, la personne qui joue des jaunes devrait jouer des bleus, la personne qui joue des bleus devrait jouer des rouges, la personne qui joue des blancs devrait jouer des jaunes. Et tu rends le balbut pour tout le monde, et les pros, quand ils viennent, ils doivent toujours taper la balle au milieu sur le parcours. Je Vraiment, je trouve qu'ils ils, ils prennent le, le côté le plus compliqué pour un problème qui, qui a pas lieu d'être.
0: Eh ben Merci beaucoup Mathieu. Alors Vous êtes actuellement vous à Dubaï hein, en plein break d'un mois. Euh, depuis fin février, c'était le, le dernier tournoi sur le, le Challenge Tour, euh, reprise euh, en Inde la semaine prochaine, c'est ça
4: Exactement, exactement. je suis arrivé à Dubaï lundi et je vole dimanche pour l'Inde. Pour
0: bah super, merci beaucoup euh, Mathieu, en tout cas le, le message est passé merci et puis à euh, vous affaire à suivre.
4: Continuez la muscu pour mettre des briques. Hein, ben... <rire> Donc, Salut Mathieu. A ouais. plus, au revoir.
1: Ouais, je, juste pour conclure là-dessus, euh, ah, ben, sur, ben, 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 ouais, ben. sur les plus longs frappeurs, par exemple, sur un Rory McIlroy, ça serait une quinzaine, vingtaine, voire 25 mètres au max de, de perdu avec, avec les, les nouvelles balles.
0: Mais et finalement, euh, ils vont redécouvrir des parcours, ils ne vont, ils vont pas jouer euh, des mêmes clubs, ça va être... Euh, on ne va pas dire que les cartes vont être rebattues un tout petit peu, mais euh, ça va être une nouvelle découverte pour, non, pour mais, les joueurs. Euh,
1: Mathieu l'a très bien expliqué, au final, c'est sûrement les, les joueurs courts qui vont... Qui vont, qui vont en pâtir en tout cas les joueurs professionnels parce qu'il y a aussi un truc que Mathieu a évoqué sur Twitter hier dans notre discussion c'est que c'est les joueurs les plus puissants qui sont les plus habiles à donner du spin, les plus enclins à donner du spin à la balle grâce à leur vitesse de club. Donc, Il y a tout un tas de paramètres qui, qui rentrent en jeu. Mais moi, moi, ça me refait penser à un exemple concret. J'ai commencé le golf en 1994 sur un petit 9 trous à Gaillon, en Normandie. Je les salue. Euh, le trou numéro 1, c'était un long, un, à l'époque, un long par 4. On arrivait à peine au bunker de, de fairway. Et peut-être une fois, j'ai dû voir dans les années 90, le meilleur joueur du club passer ses bunkers. Et maintenant, on fait ça... Qui était
0: très puissant. Du coup.
1: Mais même, oui, bon, mais même pas, mais maintenant, ça devient la. Maintenant, ça on fait drive, banal, quoi. On fait drive, euh, drive, grand, grand coup de pitch sur ce trou numéro 1, alors qu'avant, c'était faire 7, faire 8 Donc, on va. Ça... Donc, moi, ça, ça, vraiment, ça me parle de redonner du sens à ces parcours, notamment ces petits parcours, ou vieux et ou vieux parcours, qui ont vraiment souffert des, des progrès physiques et techniques et matériel du golf
0: quoi. et bien en tout cas affaire à suivre euh, merci beaucoup euh, voilà vous êtes toujours à l'écoute de Swing le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr et pour terminer euh, Benjamin je vous propose de vous rendre en Afrique du Sud pour prendre des nouvelles de Romain Langasque et pourquoi pas continuer ce débat euh, sur les balles on va l'appeler Romain salut Romain Allô. bonjour ça va bien et toi ouais je suis avec euh, Benjamin
1: salut Romain allo Benjamin
0: bah on va reprendre le, le fil de, de l'enregistrement. Ok, parfait. Salut Romain. Bonjour. Alors euh, Romain, euh, on a parlé dans, ce, dans cette émission de, de, pour le moment de Scotty Schaeffler et, et, et de la nouvelle réglementation euh, sur les balles. Tu as envie d'aborder euh, quel sujet
1: euh, À la carte.
0: À la carte.
5: Bah, écoute, on peut commencer par Scotty Schaeffler. Hein.
0: Allez, euh, bah, cette victoire, je suppose que ça t'a impressionné comme, euh, comme tout le monde
5: Ouais, bah écoute euh, franchement, euh, lui et, et John Ram, c'est vrai que c'est euh, ça fait quand même quelques mois qu'ils sont quand même sur le, le haut de la planète golf. Euh, après, euh, je trouve ce qui a été fort, c'est euh, c'est un peu de saisir l'opportunité du fait que John Ram ne joue pas et que Rory passe à côté, tu vois. Un peu comme si bah du coup euh, les deux vrais opposants qu'il avait étaient plus là, donc il en a profité. Mais non, c'est impressionnant, euh, franchement. Euh, sa façon de jouer, sa façon de d'écraser euh, bah, la concurrence, en fait, de faire passer les autres. Enfin nous, moi j'y suis pas sur ces tournois, mais nous dans les autres joueurs pour, pour un peu des rigolos, alors que c'est
0: l'élite quoi. Carrément carrément des rigolos.
5: Bah, c'est un peu ce qui se passe hein, quand tu vois que John Ram et lui ils ont gagné, je crois quatre ou cinq des derniers gros tournois, c'est quand même assez assez hallucinant.
1: Ouais, euh, Romain, qu'est-ce qui t'inspire quand tu le quand tu le regardes jouer Il y, y a 10 minutes, on, on disait que à la télé de, depuis le canapé, il n'était pas méga impressionnant, mais quand on le voit en vrai, par contre, quand on a eu la chance de le voir jouer avec euh, avec JP, c'était beaucoup plus athlétique, euh, beaucoup plus athlétique que ça. Et, et voilà. Donc, mais toi, quelle impression il te, il te donne euh, ce que ce côté là quand tu le regardes
5: bah, moi, je l'ai jamais, jamais joué avec lui ou quoi. Mais de ce que je vois de l'extérieur. Euh, bah c'est un mec qui euh, qui enfin je pense qui est très très fort dans, dans sa tête et qui est très fort dans euh, je fais enfin euh, je sais très bien faire ce que je fais en fait parce que c'est très peu académique tu vois ce qu'il fait euh, il a un, il a un swing quand même qui est assez atypique mais je pense que c'est quelqu'un qui croit énormément en lui et euh, et en fait euh, bah quelqu'un qui s'engage énormément dans les coups c'est ce qui ressort après euh, non ce qui est impressionnant c'est que j'ai l'impression qu'il a tous les coups de golf dans le sac tu vois, et, euh, et que du coup il euh, n'y bah, a, y a aucun parcours où il est, il est dérangé
0: ouais, et surtout ces coups de golf qui sortent au, au bon moment et on a l'impression que la, la, la pression ne l'attend pas du tout et, et même s'il disait qu'il qu qu essayait d'évacuer euh, ses émotions euh, en tout cas comme il pouvait euh, on a l'impression qu que quand il joue c'est sans pression avec le smile euh.
5: ouais c'est exactement ça c'est vrai qu'il euh, est, il est très fort sous pression euh, puis tu le vois dans la tête enfin tu vois au 17 euh, il met son coup qui tombe bon green qui finit proche du drapeau mais tu le vois que voilà il, il avait une target il a tapé dessus il a fait un bon coup il sert le point enfin voilà tu sens que le mec il est dans son process et il euh, n'y a rien qui l'en le, fait sortir.
0: Ouais et surtout on se demande on en a parlé un petit peu avant et son coach le disait euh, que c'est un joueur que c'est un joueur malgré bah, ses 26 ans, c'est déjà 8 victoires sur le tour, le Masters, la place de numéro mondial mais qui continue à apprendre donc on peut imaginer euh, que s'il apprend encore alors qu'il joue parfait, euh, qu'est-ce que ça va donner dans quelques semaines, quoi Si, Victor
5: Écoute, c'est clair. Franchement, je te dis, c'est l'impression qu'on qu a, enfin, même nous, c'est que bah, as deux joueurs aujourd'hui qui, qui sortent du lot, c'est John Ram et lui. Forcément, il y a Rory McIlroy qui, qui est dans ce chapeau-là aussi. Mais c'est vrai que tu as l'impression que... Voilà, ils, ils sont là euh, sur les rendez-vous sur les gros rendez-vous et euh, à chaque fois c'est soit l'un soit l'autre non franchement c'est impressionnant et
0: je sais pas ce que tu en, euh, en penses mais ça va aussi être intéressant de le voir euh, bah, au Masters en tant que tenant du titre euh, euh, voir ce qu'il va faire Scotty Sheffler qui est dans la, en bonne forme quoi.
5: ouais voilà après on sait que les Masters c'est une pression qui est qui est différente. Euh, bon, on le voit sur un Rory qui a pas gagné, je crois, depuis six ans ou quelque chose comme ça, sur un, un majeur alors qu'il a gagné des tournois quasiment tous les ans sur le PGA Tour. Donc, euh, oui, avoir, comme tu le dis, euh, de retourner en defending champion, d'avoir, euh, d'avoir cette pression-là, d'avoir cette peut-être cette façon d'être vue qui va être différente. Mais bon, sincèrement, quand tu vois la façon dont, dont il a géré là le le Players. Euh, je serais pas étonné qu'il qui soit au rendez-vous.
0: Ouais, surtout que le, le, bah, le dernier doublé euh, au Master, c'était Tiger Woods 2001-2002. Euh, euh, Benjamin Ouais, non, euh, Romain, je, je reviens toujours sur le,
1: le charisme des joueurs, ce qui dégage au-delà de, de leur score. Euh, imagine, tu, tu reviens à l'adolescence et à l'enfance, euh, tu mettrais le poster de qui euh, dans ta chambre, de, de, de ces top joueurs qu'on a évoqués De maintenant. hein De maintenant, oui.
5: Bah, Rory. Pourquoi ça reste… bah Pourquoi Parce que déjà, il est un peu plus vieux que moi. Donc, quand il est arrivé sur le circuit, moi, j'étais encore amateur, tu vois. Donc, euh, je l'ai vu euh, fin, 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 un peu comme une référence, alors qu'un mec comme Scotty Schaeffler ou John Ram, euh, j'ai leur âge, tu vois, donc on est arrivé en même temps. Euh, après, euh, si ce qui est assez, enfin, ce qui est assez cool entre guillemets, je trouve, avec les deux joueurs qui euh, qui surdominent le golf aujourd'hui, c'est que c'est des joueurs assez atypiques, tu vois, et donc euh, pas mal de, de gens peuvent euh, se référencer entre guillemets à eux et ils n'ont pas une technique parfaite, ils n'ont pas forcément un physique parfait, mais euh, voilà, ils ont ils ont leur jeu, ils savent le, le gérer et faire avec, et ça, je pense que c'est c'est ce qui est le plus intéressant euh, sur ça. Enfin, voilà. Je ne <rire> sais pas comment le dire, mais c'est comme ça que je le vois.
0: Non, non, mais c'est très bien expliqué. En tout cas, tu te disais, ce que tu toi, euh, ça t'inspire de voir un joueur comme ça euh, euh, dominer euh, autant le, le golf mondial.
5: Ouais, c'est inspirant. Après, c'est. Euh, bah, J'espère qu'on, bah, qu va y avoir aussi de la concurrence. Tu vois. Bah, après, on sait aussi que le golf, c'est aussi des bas. Là, il est peut-être sur une grosse, euh, sur un gros haut. Tu vois. Après, à voir s'il arrive à, à le tenir, combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai que là, ça fait un an que c'est du lourd. Et, euh, et que numéro 1 mondial... Enfin, Je ne sais pas quand est-ce que c'est qu'il est passé la première fois numéro 1 mondial, mais... Mais bon, ça doit faire quelques semaines maintenant.
1: Ouais, ouais, que, 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 comme, comme tu dis, Romain, il y a aussi des, pas des effets de mode, mais des effets de... de, de, bah de, de coup de forme et de, de, de pic. Ouais. Il, il y a quelques semaines, au podcast, on, on faisait quasiment le même podcast sur John Ram, Et puis là, bah voilà, une un ouais. plat qui est mal passé enfin une, une, un petit virus et, et Ram se fait, ne joue pas et se fait dépasser aux players quoi. donc c'est aussi des histoires de pique ouais. hein, Romain la, la carrière
5: ouais c'est exactement même une on sait euh, bon, que les blessures c'est notre ennemi mais après voilà, c'est aussi euh, le mental hein, tu vois, euh, arriver numéro un mondial après y rester c'est une autre euh, c'est une autre histoire mais bon écoute, <rire> il a l'air de bien s'en sortir et, et je ne fais pas de problème pour lui
0: euh, notre deuxième sujet du podcast était évidemment cette, cette ré nouvelle réglementation sur, euh, sur les balles. Qu'est-ce que tu en penses euh, ces balles qui vont devoir aller moins loin euh, Horizon 2026?
5: Complètement inutile.
0: Vous en discutez entre vous dans le, sur, <rire> sur, le, sur le entre joueurs français justement, en, ça a été. Euh, ça on a en, été... en
5: discute énormément. Euh, après bon moi j'ai pas de problème avec ça, je m'en fous, mais c'est complètement inutile. Et euh, moi je pense que ça va m'avantager plus qu'autre chose. Donc euh, pourquoi pas. Mais bon, ça va encore euh, ça va enfin ça va rien changer sur le sur le champ de joueurs et quoi que ce soit. Ça va même avantager encore plus le cours frappeur. Il y a même un mec là j'ai vu sur Twitter qui a sorti des statistiques, tu vois, donc euh... mais je comprends pas le concept, je comprends pas le, le principe, je comprends pas le enfin je comprends pas en fait euh, à quel moment ça peut leur venir en tête que, que tu vois que qu'on qu'on arrête de faire gagner la distance par le matériel, oui, tu vois ça mais qu'on change la balle, euh, non, je ne enfin, vois pas le principe en fait, de, de l'idée.
0: Si tu avais eu l'occasion, toi, tu fait quoi, justement euh, Si on t'avait posé la question, euh, euh, Romain Langasque, euh, il faut aller moins loin, euh, qu'est-ce que tu aurais, euh, aurais fait quoi
5: Mais Moi, je n'aurais pas fait forcément une question de moins loin. Euh, J'aurais enlevé des clubs du sac, par exemple, euh, passé de 14 à 10, quelque chose comme ça. Ou alors j'ai vu quelque chose euh, qui était assez fun aussi, c'est un mec qui l'a mis sur Twitter, Macabagnia Letty, ben pourquoi pas, tu vois. Hein. Enfin, il y a d'autres solutions que de changer la balle, mais je pense que d'avoir juste moins de clubs dans le sac, ben ça rendra les choses un peu plus intéressantes et il y aura un peu plus de, ben voilà, il faudra plus manier la balle, il faudra plus se débrouiller. Enfin, je vois, je vois pas le, le principe aussi parce que les, les gens aiment qu'on, enfin, ils aiment le spectacle, ils aiment qu'on fasse des birdies, les par quatre qu'on attaque en un, c'est quand même des choses qui sont assez fun. Donc, euh, enfin, en fait, je, je vois pas le, je comprends pas le fin fond du problème de, de la distance mise à part le fait que, bah, que les scores sont un peu meilleurs. Mais bon, quand tu vois la semaine dernière au Kenya, par exemple, euh, si tu avais mis un tout petit peu de rêve sur ce parcours-là, ça ne serait pas gagné à moins 10, plus que moins 10, tu vois. Donc, euh, je vois pas le, le concept, voilà. Ouais,
1: à, la, à la limite, ouais. que mettre du ref au Kenya, c'est un peu compliqué. Il y a, et on, et il y a toujours ce, ce souci d'écologie pour mettre du ref. C'est pas toujours évident selon les endroits de la planète. Euh, Romain, je voulais, je voulais savoir euh, connaître ton avis. Est-ce que ça pourrait accélérer le jeu d'avoir des balles moins longues, c'est-à-dire moins attendre pour toucher des parts 4 en 1 chez les pros ou des parts 5 en 2 Est-ce que ça pourrait accélérer le pace of play des balles les plus courtes
5: Ouais, ouais, écoute, euh, p -p possiblement que oui. Euh, après, euh, voilà, sur sur le fait de l'écologie, sur le fait euh, du pay of play et tout ça, peut-être que ça peut un peu aider, tu vois. Mais bon, euh, j'ai pas. <rire> en fait, j'ai pas, j'ai pas. Je comprends pas en fait comment, enfin, pourquoi ils veulent nous mettre des balles qui vont moins loin, mais les amateurs ils regarderaient des balles qui. Enfin, du coup, les gens peuvent plus trop se référer à nous parce qu'ils auront plus les mêmes balles. J'ai un peu de mal avec le concept en fait, mais bon, écoute. Euh... Moi, je t'avoue qu'il bon, bah, faut le faire. Encore une fois, c'est pareil pour tout le monde. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je trouve ça inutile.
1: Romain, tu t'intéresses à beaucoup d'autres sports. Tu es un athlète au, au sens global. On, on le voit beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, le, le, le tennis, dans les années 77, a interdit les, les, les raquettes à double cordage qui permettaient de taper mais à, une, <rire> à une vitesse... Assez folle. Et les euh, combinaisons de natation Les aussi. combinaisons de natation, les, les, les baseballers pros qui sont passés à la batte en bois aussi pour protéger le public et rendre les, les home runs un poil moins fréquents. Donc, est-ce que tu penses que c'est aussi ce petit rollback euh, n'a rien finalement, rien d'incongru dans le sport global quoi
5: Ouais, Mais je pense aussi que, comme tu le dis, avec la technologie et tout ça, le, le côté humain progresse vachement plus vite qu'à l'époque, tu vois. Et que donc du coup bah, maintenant les, les possibilités c'est plus de toucher au matériel donc euh, je, je le conçois euh, mais bon je en fait je vois pas le mise à part les faits que comme tu dis les scores peuvent être de plus en plus bas sur les parcours et que les parcours sont plus adaptés mais bon pourquoi toucher à la balle pourquoi pas toucher tu au drive pourquoi tu vois les phases trampolines Bon, je sais pas. Franchement, je, je suis un
1: peu. Bah ça a été fou. déjà fait vrai, les phases trampolines en ça. fait. enfin on a déjà bien tapé sur les sur les clubs et le et le, le RNE pense qu'avec les balles, c'est quand même le le plus le plus simple pour euh, enrayer la dynamique.
5: Ok, ok. Bon, écoute. Euh... <rire> c'est euh, maintenant enfin comme malheureusement nous les joueurs on n'aura pas vraiment le choix enfin en tout cas moi euh, mon influence elle fera rien tu vois c'est plus les gros joueurs qui peuvent avoir une influence donc euh, je suppose qu'ils en ont discuté avec eux je suppose qu'ils sont au milieu du euh, de la boucle donc euh, parce que bon si jamais ils nous mettent ces balles là et qu'on dit qu'on veut plus jouer bon bah il y aura pas grand chose qui se passera mais euh, je je sais pas franchement je, je sais pas où ça va aller j'ai vu aussi hier que vous voulez faire passer ça en 2026 donc euh, pourquoi pas
0: Romain, pour parler un peu de, de ta saison, comment tu te sens dans cette saison 2023 pour le moment Comment ça se passe pour toi là es en Afrique du Sud pour encore un tournoi Ouais,
5: bah écoute, deux tournois encore là en Afrique du Sud. Début de saison, sincèrement c'était moyen, je drivais mal. Donc j'ai quand même eu du mal, à, enfin j'ai passé 5-4 sur 6, mais euh, franchement c'était pas, pas incroyable en termes de jeu, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et écoute, la semaine dernière, c'était beaucoup mieux en termes de, de long jeu Donc euh, pas mal d'espoir là sur ces deux tournois qui
0: arrivent euh, euh,
5: dans la globalité.
0: Ouais, vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y, vas-y.
5: Non, dans la globalité, j'avais fait deux bonnes semaines pour finir l'année dernière là, en Afrique du Sud et à Dubaï. Et puis c'est vrai que là, euh, le long jeu était un peu moyen, mais on a bien bossé avant de partir. Et la semaine dernière, c'était, bon, je fais 28e mais, ou 26e, mais c'était vraiment euh, plus, plus solide dans la globalité. Donc euh, maintenant, euh, à moi de mettre tout ça en place, De, euh, j'avais vraiment perdu mon driving qui était mon point fort, ouais. tu vois, je perdais vraiment des coups au driving et du coup c'est pour ça que c'était plus compliqué mais là j'en ai gagné la semaine dernière et là cette semaine c'est euh, un parcours, bon il va rien y avoir devant mais c'est un parcours qui me plaît donc euh, à voir.
1: Le, le, le driving c'est pas à cause du Stealth 2, pas comme, euh, pas comme Rory euh, Romain
5: écoute je vais pas dire que c'est à cause du Stealth 2 mais j'ai rejoué avec mon ancien drive la semaine dernière et ça fait beaucoup mieux <rire> donc, euh, donc euh, peut-être qu'un peu quand même
0: euh, justement euh, l'Afrique du Sud euh, on, en, on en parle euh, tournoi cette semaine euh, le parcours euh, est, comment c est comment comment c'est
5: écoute c'est un Lynx euh, ils annoncent énormément de vent demain donc euh, ça va être assez dur demain je pense ensuite ça va un peu se calmer les prochains jours c'est un très beau parcours il est très sympa à jouer après il est très peu sélectif du départ, c'est euh, en fait c'est assez bizarre parce que quand tu es sur les départs as l'impression que c'est étroit et en fait ça, ça s'ouvre énormément en retombée de drive. Donc il va pas y avoir énormément de balles euh, de mise en jeu de dure. Après euh, sur tout ce qui est deuxième coup, etc. Non, c'est un parcours qui est. c'est un beau parcours qui est intéressant. Et ce qui est dommage, c'est que les gains sont très mous, donc ça va quand même faciliter un peu les choses. Mais avec un parcours un peu plus ferme, ça aurait été, ça aurait été top.
0: Euh, Romain, évidemment, euh, dans quelques semaines, euh, il y aura le Masters. Euh, je suppose qu'à chaque fois que cette semaine-là approche, euh, euh, tu as quelques bons souvenirs mm
5: -hmm. Moi, je suis le Masters du Médoc. <rire>
0: c'est bien aussi. Et hein euh...
5: Non, ouais, c'est toujours des bons souvenirs. Bah, écoute, euh, voilà, hein, comme je le dit chaque année, j'espère y retourner. Je, je mets les choses en place pour, euh, pour y retourner. Mais bon, voilà, c'est pas si simple. Euh, le niveau, il est haut et il faut, il faut se battre. Donc. Euh... J'espère y retourner euh, un jour et euh, dans les années qui arrivent, mais toujours des très bons souvenirs.
0: Justement, ce, ce, cette, ce championnat de France euh, au Médoc et à, qui est rené de ses cendres depuis l'année dernière, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est vrai qu'il y avait eu ce Grand Prix Schwab-SPG à France. Où il y avait une sacrée dotation. Hein. Oui, une sacrée dotation cette année. Et c'est vrai que ça, ben, que ça fait plaisir de, de, de revoir, euh, de revoir ce, ce tournoi à, à cette date-là, Romain.
5: Ouais franchement c'est top, bah, nous c'est la première année où on peut vraiment se libérer pour le jouer parce qu'il y a du temps off Donc euh, voilà c'est vrai que c'est un titre où j'aimerais bien avoir mon, mon nom, j'aimerais bien le gagner Donc c'est pour ça que j'y vais et j'y vais euh, voilà, vais, vais avec l'ambition de, de, de mettre mon nom Mais après en dehors de ça c'est cool aussi de tous se retrouver, Tu vois les, les anciens, les, les joueurs du challenge tour et tout ça D'être tous là-bas et on va passer je pense une super semaine
0: Super, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Romain, euh, et puis euh, bonne, bonne semaine à, à, en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci, à, à vous. bientôt. À bientôt au Voilà, Benjamin, c'est la, la fin de cette émission Il déjà. Et c'était riche. C'était très riche, en tout cas, on a pris énormément de plaisir. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, Salut. ciao. Salut.